0: Jingle bell, jingle bell, jingle jingle bell. Me apresento, sou Kaabi, não sou seu Papai Noel. <risos> seu presente é podcast e ele caiu do céu. 50% açúcar, 50% mel. Bom dia pra todos, menos pra alguns. Meu nome é Lucas Kaabi e você está ouvindo o Quarto Elemento Podcast especial de Natal. Infelizmente, nós não teremos o papai do Quarto Elemento Podcast hoje. Brunão Oliveira, infelizmente, não pode participar. Mas ele tá aqui, a própria antítese, o anti-Bruno, aquele que toda vez que o Bruno falar alguma coisa, vai mandar ele calar a boca, Calma Martins. Fala galera, beleza? E hoje a gente vai falar sobre filmes de Natal, eu dando spoiler de é episódio. Ninguém aí. leu no, no, na thumbnail. Ah, quem sempre quer? tem um desavisado de que coloca né? pra tocar no... Nem, nem ouviram a minha descrição <risos> poética do MC TT sobre 50% Mel também. ninguém Me admira
1: você saber quem que é MC TT, mano.
0: Irmão, se você não conhece o MC TT, você eu tá errado. Vejo. Você é tesouro nacional, velho. Seu Natal não tem 50% açúcar então. e 50% Mel, não.
2: Me apresento, sou tete, eu sou o seu Papai Noel. Seu presente é ela caiu do céu. 50% açúcar, 50% mel. Fico
0: Mas quem meu, também é, é muito feliz, Gabriel, feliz todo Natal é ele, Gabriel Foque Cazu. Salve galera, depois dessa abertura legendária do Caado, eu não tenho nem o que falar, só sentir. Exatamente, tá vendo? Um homem com cultura diferente foi impactado gente... pelas minhas palavras de poesia. Primeiro Teteus capítulo 2, <risos> versículo 4. <quatro>, <risos> O bagulho é louco. <risos> mas para deixar tudo melhor e trazer um presente para você, hoje nós temos a presença legendária dela, a host e apresentadora do podcast Duda.mp3, Karen. Seja bem-vinda.
2: E aí galera, como é que vocês estão? Tô aqui de novo, mas essa vez para falar dessa época tão bonita, tão charmosa, tão quente que é o Natal no Hemisfério Sul. Então, vamos embora. E o que mais é tão
0: bonito, tão quente E também está no Hemisfério Sul São os e-mails que vocês mandam pra gente Então você já tá ligado, se quiser falar com a gente Manda um e-mail para pra -podcast .com, Ou manda uma mensagenzinha lá no TikTok e no Instagram, que se o caso tiver paciência Ele vai ler A prioridade sempre vai ser o e-mail, tá? Porque a gente é antigo <risos> Nascidos em 90, irmão bagulho é louco. Inclusive, temos tem nos e-mails hoje... Se sabe? vocês
3: quiserem mandar um fax também, a gente lê aqui, viu, galera?
0: Caixa postal, caixa postal. É, Bombo correio atualmente a gente não tá aceitando, porque meu curvo tá matando ele. Mas daqui a um tempo vai dar tudo certo. É
3: isso aí, cara. Temos e-mail hoje da Luana Mafra. Engraçado que o, o nome dela tá Luana Mafra e o e-mail dela é Luana para os íntimos. Então quer dizer que a gente é íntimo dela já. Obrigado, Pô, Luana. Acabou, já é. Pô, é nóis, Luana. O, o título ela colocou assim, eu amo barra odeio Natal. Olá, amigos elementares. Desejo que estejam todos bem. Primeiramente, quero dizer o quanto adoro o podcast de vocês. É sempre uma vibe boa e as recomendações são sempre bem-vindas. O humor de vocês deixa meus dias mais leves. Enfim, neste período natalino, eu sempre fui uma pessoa que ama as festas. Mas tem algo que me torna que torna essa época um pouco amarga para mim. Acontece que perdi meu pai há alguns anos e o Natal acaba trazendo à tona aquela saudade forte. Oh, sinto muito aí, Luana meus sentimentos é, é complicado né nossos sentimentos e... isso. eu gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre como lidar com esse misto de amor por, pelas festas e tristeza pela perda como tornar essa época especial novamente mesmo com a falta de alguém tão importante agradeço desde já a atenção e pelo incrível trabalho que fazem meu P.S é, meu filme favorito o de natal é, é Scrooge um conto de natal beijinhos pô você conhece não, Scrooge cara, eu, nunca esse filme. eu vi esse filme realmente ele é
1: muito bom é com o Jim Carrey mandando super bem no, 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 na captura lá de movimentos e atuação Ficou bem legal Eu pensei que o Scrooge era um ga, o gatão um fofão Que era feito, era tipo um Grinch Mas era um gato, meio uhum. Não, mas é Ah, tô ligado com o que, é que você tá aqui. falando <risos> Você tá ligado, né? Eu, mas esse Eu tô esse, ligado esse Ele usa tipo um bengala, no... uma bengala e um O Charlotte, meu repertório
0: tá. de filmes de Natal Ela é muito limitado Mas aqui, sobre o pedido que ela fez Ela perguntou qual que é a nossa opinião em relação a lidar Isso. com com o luto e essa relação de mudar, ressignificar que... né, o sentido do Natal hum. em relação ao que ela sente. E eu gostaria de dar a abertura aqui para pra Karen comentar, porque ela que tem um podcast aí, ó, de coisas experimentais e sentimentos e pessoas, eu entendo de quadrinho e mangá.
2: É, as coisas são... Elas se anulam, né? Ou você entende sentimento, ou você entende
0: de é. mangá. Exato. <risos> eu sou manequim preto e branco, entendeu? Eu sou só preto. Ah. É o, é, então. o mano Queista. é? Nu, irmão Se esse fosse meu nome de rapper, eu já tinha estourado <risos> Droga
3: ah, Agora é tarde, né mano?
0: Agora é tarde, vou ter que lançar um álbum Chamado Manuqueísta <risos> Mas enfim
2: Cara, eu não tenho muito bem um conselho Porque assim, é, eu fui Eu não sei se é uma sorte ou um azar Mas eu só perdi uma pessoa muito próxima até hoje que foi meu avô E a minha relação com ele sempre foi de, de pai e filha Porque eu fui criada com ele desde sempre O luto, assim, ele tá ali o tempo inteiro O negócio é que a gente aprende a olhar com outros olhos Não sei bem se é um conselho, mas o que eu faço Não só no Natal, mas em qualquer momento Que bate a saudade, em que o luto vem E eu me pego pensando, tipo, putz Ele não tá aqui pra eu poder compartilhar Essa coisa que eu queria muito compartilhar com ele É que assim... Ele tá me vendo de algum lugar. Eu confesso que eu não, não acredito em reencarnação, ou em fantasma, ou em alma vagando por aí. Mas em algum plano, em algum plano atmosférico, ele tá me vendo e, e é isso que importa. E fora as lembranças também que ficaram. Lembrar do que, do que passou das coisas positivas é, é um consolo. Não tem muito o que dizer. Jogou uma bomba muito pesada no <risos> meu colo no começo do episódio. <risos> Eu
0: não joguei nada, quem jogou foi a Luana
2: <risos> Mas Luana, é um grande abraço pra você Sinta-se abraçada Nesse Natal E que, que você se sinta bem Tendo em vista tudo que você viveu Com, com, com as pessoas Que você ama E que essas memórias te acalentem Nesse Uau. momento Cara, é,
1: é bem assim Eu gostei muito de, de ouvir o e-mail dela E agora ouvir o ponto da Karen É bem legal porque eu também tenho uma história muito assim próxima com o Natal e tem muito a ver com a figura do meu pai que faleceu em 2013, o ano que minha vida mudou completamente porque foi o ano pior ano e o melhor ano da minha vida porque foi o ano que meu pai faleceu, porém seis meses depois eu casei, né? E a minha vida mudou completamente. Cara, é, eu tenho uma história com o Natal porque o meu pai era uma figura muito centrada no, na, no Natal que ele fazia, ele era o, o responsável por fazer e temperar o pernil que a gente assa no Natal, né? A gente tem essa tradição, assim, desde que eu me entendo por gente, desde os oito anos é, a gente sempre faz isso, já tentaram não fazer lá em casa e nunca dá certo, a gente sempre na última hora faz e quando... e meu pai fazia esse procedimento né, junto com a minha mãe, algumas vezes, às vezes sozinho, e quando ele faleceu a partir de 2013 eu comecei a fazer isso com a minha mãe eu falei, mãe, eu quero fazer, eu quero ajudar e eu aprendi por isso porque nós somos a, a continuidade dos nossos entes é, eu aprendi a enxergar o meu pai em mim, em meus irmãos em meus sobrinhos que não conheceram o meu avô né? o seu avô, na verdade meu pai, eu passei a enxergar é, a pessoa que eu sinto falta em coisas que ele ajudou a, a se tornar, como se diz é uma tradição na minha família E aconteceu uma coisa no último Natal Que assim, muito forte Eu nesse momento Conversando com a minha mãe Eu né com a minha curiosidade Eu falei, mãe, qual foi a primeira vez Que vocês fizeram Esse, esse ritual E minha mãe Me contou a história E enquanto ela contava Eu chorava horrores Porque Enquanto ela falava, eu vivenciei Eu vi, visualizei Tudo que estava acontecendo E a história, pô, super legal Uma história pessoal De, de aliança, o meu pai e o, e, o, e o pai da minha mãe O meu avô Não se davam muito bem Porque o meu pai era um pouco rebelde E o meu avô era policial E o meu pai, no, num trabalho dele lá Ele falou, pô, vamos fazer um, um Comprou um pernil, falou, pô Vamos chamar o seu pai pra cear com a gente, e, então, aí eu entendi que a parada, o motivo de eu amar o Natal, é, não tem nada a ver com a data comercial, não tem nada a ver nem com questões cristãs ou espirituais, né porque, lembra-se do nascimento de Cristo, pô, eu gosto de fazer essa reflexão, mas é principalmente porque é uma tradição da minha família, de encontrar os familiares e ficar junto, e, Pô, foi muito legal o seu e-mail e eu poder compartilhar isso com vocês, porque talvez é, sirva pra quem estiver é, ouvindo. É
3: complicado, né, cara? Eu não, eu não tive nenhuma experiência, graças a Deus, de perder alguém tão importante assim, cara, mas eu acho que não tem nem como não sentir, né? A sensação de, de perda, essa sensação triste. Mas acredito que nesses momentos seria bacana, né, Luana? Você pensar em coisas positivas que você viu com ele no tempo que vocês passaram juntos. Igual a, a Duda falou, onde quer que ele esteja, eu acho que... Ele gostaria de se, que você se sentisse assim, sabe? Mas eu desejo tudo de bom pra você, Luana. Pô, que bonito. Muito esses obrigado pelo e-mail. Vocês
0: estão inspirados hoje. Eu entrei aqui, zoando no plantão, fazendo outras piadinhas. <risos> Vocês estão aqui, tudo emocionados. Eu não vou nem, nem colaborar. Mas, assim, eu acredito que você já recebeu algumas dicas valiosas aí, Luana, em relação ao que fazer no Natal. Mas eu acredito que todos esses momentos é uma oportunidade pra que você lembre de tudo que você viveu com ele, tudo que você passou com ele. Então nem precisa ressignificar. Eu acho que tudo que vocês já viveram é o significado. Assim como o Carl acabou de compartilhar com a gente aqui de uma forma muito bonita e muito profunda, ele já consegue reviver esses momentos todas as vezes que ele lembra da experiência de Natal. Então acredito que o mesmo vai acontecer com você em breve. Então é isso. Abraço e muito obrigado pela sua contribuição por e-mail. Valeu! Valeu. É, e aí você sabe já, se você quiser falar com a gente, manda um e-mail para quartoelemento@gmail.com ou então bate aqui ó, na porta do Caso e conversa <risos> com ele, que ele
3: vai ler a sua mensagem aqui.
0: Tá diretamente. Mas por... eu prefiro que,
3: que mande e-mail, viu, mano? Eu gosto muito de tomar ação. é <risos> um mano. Esse é o Edward de que a há... <risos> Warner no
0: então pra gente começar o nosso bate-papo aqui, antes da gente entrar no nosso foco que é o cinema Eu queria que a gente falasse um pouco da relação com o Natal, acho que o e-mail da Luana já deixou um pouco claro aí de como que é a nossa relação com essa data natalina e quais são os nossos ritos, o que, que a gente faz, né, geralmente nos dias de Natal aí, porque eu tenho sentido que, pelo menos na minha vivência, o Natal tem dado uma esfriada esses anos uhum. aí, ó. Então, o Carl, o Karen, que já são casados, já estão montando uma nova família, já estão montando uma nova estrutura pro futuro. Como que vocês têm se relacionado com, com o Natal e, caso, qual o jogo vocês tem jogado no Natal? <risos>
3: Cara, pro momento eu não tô jogando nenhum. Mas, assim, vou começar comigo, porque eu, ah, por mim, porque eu acho que vai ser bem breve, tá ligado? O que, que eu vou falar que Eu acho que a cara e o carro igual você mesmo disse, que estão construindo uma família, eles eu acho que eles valorizam mais, tá ligado? Essa data. Porque no momento, cara, tipo assim, eu já valorizei muito antigamente. É, eu acho que minha família se reunia pra fazer um amigo oculto ali e tal. Tinha aquela celebração, mas hoje em dia eu acho que por causa da pandemia meio que deu uma esfriada, tá ligado? Naqueles, naqueles dois anos ali mais ou menos a galera parou de se reunir, e agora que já passou um pouco, mesmo assim, eu acho que não é a mesma coisa, sabe? Eu tô sentindo assim, perdeu o brilho, perdeu, esfriou, igual você disse, ô Lucas. Assim, pra mim, cara, tá sendo mais ou menos como uma data qualquer, tá ligado? Eu não tô muito empolgado, não tô sentindo exatamente nada no momento com relação ao Natal. Mas ainda gosto, eu acho que é uma tradição muito bonita pra quem consegue, né? Jesus ficou triste com você agora. <risos> é, mano, é... Aqui eu fui sincero, né, mano? Não tá
2: feliz pro aniversário de Jesus,
3: Gabriel. É, é não, tô falando pai, Gabriel. com a data. Não, pô, vocês estão entendendo, eu tô falando com a parada da
2: data, que eu tô me sentindo. Você mano. gostava dele, velho. Né? Pô, Jesus é mó de boa. Mas assim, é, bom, pelo menos falando da minha é, vivência. A minha experiência com o Natal no geral não é. Já não tinha esse brilho, porque o Natal pra mim sempre foi. Um jantar que começou tarde demais, no horário que eu devia estar no 15º sono <risos> E a minha família, a, a língua, a gente não é muito tátil. Na verdade, eu sou... É, por causa da família do meu pai, mas assim, como eu cresci com a família da minha mãe, eles não são de falar muito, assim, de demonstrar muito carinho, muito afeto por palavras, eles são mais dos atos de serviço e dos presentes. Então, eu não tenho essa lembrança de nossa, o Natal, claro, a família reunida, mas assim, todo mundo sentado na sala, conversando, duas horas da manhã, cada um foi pro seu canto, e quando tinha troca de presente, era por causa do amigo Goku. Então, já não tinha essa, essa questão do enfeite, Ah, eu vou que veste de de papai noel, ah, tem que ter é, o prato específico, não, sempre vão jantar e é isso, casar na verdade me fez ter outros natais, porque além do natal na casa da minha mãe, agora eu tenho também que compartilhar o natal com a família do meu esposo e ele tem famílias também, assim como eu, porque né, tem a família da minha mãe e do meu pai, do meu esposo é a mesma coisa, então a gente tem que ficar meio que decidindo, ó, quem vai pra tal lugar, em qual hora, dia 24 é onde, dia 25 é onde, o almoço, o Isso. jantar, então acaba dando um pouco mais de conforto. É
0: bem coisa de casado. Pra o não Cal, desagradar o ninguém. Olha, eu entrou falando, tipo, se é muita coisa de casado, eu já lembrei do meu mano, Lil Vinicinho, tá ligado? Uhum. E fim de semana começou... E eu já, já tô, tô ligado. ligado. Pode <risos> ficar tranquilo, irmão. Eu sou, eu sou casado.
3: Festinha na
2: lancha. Suruba no barco. aí, paizão.
0: Eu sou casado.
2: Muitas Mas é basicamente isso. É, pra mim sempre foi nesse, nesse nível. Então eu também tenho percebido esse... Esse esfriamento, esse distanciamento da data. Fora também que, assim, a minha menção ao Hemisfério Sul não foi em vão no começo. Cara, a gente no Brasil, aqui é um inferno. Não tem como usar roupa de Papai Noel nesse lugar, não tem neve aqui. Não que o Natal aqui não seja bonito, mas é diferente pra caramba e a gente não adaptou certo, eu acho. Então, essa é a minha visão. Eu acho que tem que passar um rebranding aí do Natal. Jesus tem que conversar com o pai dele lá pra mudar umas paradas, porque é do jeito que tá, vai. Fali em breve é, Eu já tô fazendo a minha parte
1: igual Consegui convencer lá a minha família A não ficar mais esperando a meia-noite Pra comer A gente já come tipo umas 10 horas Sim, Aí desse dá também. É também Tem um amigo oculto Já dá pra ter um, sei lá, um bingo Uma parada assim, mais tarde Lá pra meia-noite, porque 10 horas a gente já Tá tudo alimentado Cara, tinha uma parada muito legal que eu tenho certeza que o Não sei se a Kari vivenciou isso Na sua na sua infância, mas eu tenho certeza que eu lembro, eu, eu vi o Lucas fazendo isso na rua dele. É a coisa de no Natal dar uma determinada hora, reunir os amigos na rua ali, sabe? Obvio, isso é coisa muito de uma certa idade, uma adolescência.
3: E depois é, fica difícil, eu com você fazer eu 30 anos isso. fazendo isso.
0: <risos> ano passado eu tava eu e o Filipinho ali na rua trocando ideia. Que é nada. Nice. Vocês me chamaram,
3: mas eu não compareci, mano. Pode crer. Dormiu. Então, né? o tava dormindo,
0: né? É Dormiu, isso. canalha. Deixa eu falar um bagulho aqui, que eu fiquei chateado agora, mano. Eu sou o único ateu da roda aqui, tá ligado? Vocês tudo aí louva o nosso Senhor Jesus Cristo, tá ligado? Ateu, dispor. Aí. Eu sou o único cara que chama, pega meia-noiva e faço uma ceia de Natal. Espero dar meia-noite pra dar parabéns pro humano <risos> GG. Todos os anos aí, mano. Eu e a Lara tava conversando hoje, como, como é que a gente tá organizando nossa ceia e tal, Sim, nossa tradição cara. ali. Comeu o bagulho meia-noite. E eu sei tudo crente e não dormi 10 horas, velho. tão de sacanagem. Não, não, a gente dorme duas horas.
2: Pelo menos no meu caso, perdeu o um encanto total no dia que eu descobri que Jesus nasceu em março. Ô pai, ah, tem que fazer mais nada
0: aqui, então, não? Vai mais nada errado. Se ele, ele falou que é dia 25, é dia 25, irmão. Ele é o Todo-Poderoso. Ah, se o cara transforma <risos> a água em vinho, ele pode trocar a data do nascimento dele. que tá de sacanagem. Eu troco aqui, ó, quando eu vou cadastrar meu e-mail. Fácil. Tem aquela parada também de registrar, né, velho? Não
1: importa o dia que você nasce, se o dia que você é registrado.
0: <risos> é, os três reis magos ficou lá mocota na casa do mana. O pai nem conseguiu sair pra poder registrar o cara. Enfim, é... Outra coisa que, que eu tenho percebido, velho, é que a, rela, a minha relação, por exemplo, com filmes de Natal, ela deu uma mudada e, assim, sinceramente, o último bagulho de Natal que eu fiquei empolgado pra assistir é o que eu vou trazer hoje aqui e eu não posso falar. Mas o segundo foi, tipo, o especial de Natal do Guardiões da Galáxia e eu fiquei empolgado porque a gente ia fazer um podcast sobre, tá ligado? Não é nem porque, tipo, não, eu quero muito ver Sim. isso aqui. Inclusive, a Disney não brotou nada pra nós esse ano de Natal.
1: Boa verdade, assim? hein? Da Marvel é, não. Tá, não, eu abri a Disney. Quer vir tá sacanagem. Antes de entrar aqui, eu abri a Disney. Tem alguns especiais, né? Mas a, da Marvel eu não, não percebi é, nada. É um de herói. É, que nem que Star Wars, né? nem Justiceiro
0: <risos> especial de Natal. Ele caçando as pessoas com a rena. Nossa, a velho. Cara, então pelo amor de Deus Salvando o Papai Noel ótimo, eu já, eu já quero Mas enfim, vocês têm consumido essas paradas vocês, Na época de Natal, vocês assistem filme de Natal Vocês procuram alguma coisa relacionada assim Ou vocês estão então, literalmente dando de ombro
1: é, Tem como fugir disso? Não tem, mano ah, Duas semanas atrás Eu assisti o um filme do Ed Murphy de Natal Que ele lançou aí Meu mano Ed Pô cara, para com isso Você já estragou o Príncipe em Nova York Com aquela continuação o que você tá arrumando da vida, Ed? Não dá, cara. Você não tá precisando de dinheiro, que eu tô ligado. Há uns anos atrás aí você fez bons filmes. Mas, cara... Eu acho que uma das piores coisas que eu já vi do Natal, esse filme dele, tá? Vixe. Muito sinistro. tem tendo... Caraca! Sério, muito ruim. E é porque eu não vejo muito filme de Natal. Porque tem muita bosta aí. Mas <risos> esse filme eu fui ver e, assim... O foda que a minha esposa colocou e dormiu depois de 30 minutos. E eu continuei assistindo, velho. Eu fui até eu o fui final. Guerreira. E assim, eu nem lembrei o nome, eu nem lembrei o nome, mas é o filme do Ed Muff que tem no, no Amazon Prime. Batalha de Natal. Batalha de Natal, exatamente. Uma história bem nada a ver, assim, pô, e uns efeitos, e. Sabe, não, 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 não tem coração. Esse que é o problema. A gente tem que mirar no simples, galera. Vai fazer um filme de Natal, foca no simples. Sabe, a receita perfeita. O cara saiu pra comprar a árvore e não tem a árvore, não acha mais a árvore, sabe? Ah, é. o cara não quer fazer o Natal, mas a filha dele fala que vai dormir, vai morar, na, vai passar o Natal na casa dele e ele tem que preparar o Natal. Essas que são as histórias. Você inventar coisa aí, não, não dá. É um dos piores filmes de Natal que eu já vi, infelizmente. Eu quero mandar uma mensagem aqui, se o Murphy estiver assistindo o nosso episódio. Cara, para, olha o que, <risos> que o Nicolas Cage
3: fez com a carreira dele, oh. Não faço mesmo. Oh, mano, eu vi esse dia para trás, um que na Netflix também, que chama Trocados, não sei se você viu, tem até um elenco razoável, tem Jennifer Garden, tem o cara lá do, do... Se Beber Não Casa, que esse não faz a tatuagem lá na rosto e tal, assim, tem um elenco legal, Sim. mas o filme é muito copia cola de aquele filme lá, de repente 30, 17 outra vez, tá ligado? Porque meio que, assim, é, se passa durante o Natal, mas os pais trocam de corpo com os filhos, sabe? Então, você tá ligado já como é que, é que é o filme. Não precisa nem falar mais, você já entendeu. Sim. Já sabe tudo o que acontece. Já entendi. É, então. Entendi. Assim, é um filme legal pra ver, aquele já filme de agora. <risos> mas não vale a pena muito não, viu, mano? É o que teve esse ano que eu vi de Natal. Mas, assim, o Lucas perguntou a nossa relação com filme de Natal como um todo, né, cara? Mano, eu costumo ver os filmes de Natal, assim, clássicos, fora da época do Natal, tá ligado? Não, tô afim de ver o estão de e vejo lá em janeiro, lá em março. Sim. <risos> não tem muito essa parada, não. Agora, perto do Natal mesmo, eu costumo fazer igual eu e o Carl, infelizmente, fizemos, de ver esses filmes que lançam aí, né, que tá cada vez mais terrível. É, não dá. Tá os.
2: É, eu já não tenho essa cultura desde nunca. Assim, vai parecer que a minha família é um monte de bloco de gelo, mas não é isso. Mas até a minha família... Tá
0: aparecendo mesmo, eu, desculpa aí a sinceridade. Não mas é porque não é. a minha
2: família também não é de... É, minha família não é de ver filmes, nunca foi. Então, o que eu fui assistir de Natal, foi agora, depois de velha já. E aí não é a mesma coisa, porque não tem encanto nenhum. Eu não assisto pensando, nossa, Natal. Porque, não, Eu penso... Putz, que atuação merda. Olha que efeito horrível. Por que, que botaram essa música, entendeu? Então não é... Não tem magia nenhuma, oh, nenhuma, oh. nenhuma, Tanto que, para escolher o filme que eu vou falar hoje, eu tive que procurar. Porque é um puta filme clássico e eu nunca assisti. Então, eu não... Como é essa reação com o filme de Natal? Inexistente,
0: essa é a palavra. Tá nascendo agora a tradição... <risos> Karen assiste filme de Natal. Ah, é verdade, a gente vai fazer uma live sei. na Twitch de 12 horas <risos> com a Karen assistindo só especiais de Natal. Entendeu? A gente
1: pode abrir uma votação
0: pra qual que ela deve ver. Verdade.
2: Sim, é uma boa.
0: É, é. E, e só vale a resposta <risos> errada, hein, <risos> tá <ligado>? Começar <risos> com aquele filme de Bollywood. Tá? Tipo, o fim do Natal. Já viu o Crampus. <risos> Nossa primeiro filme de Natal, o primeiro filme de Natal que a cara tem que ver é Duro de Matar. <risos> é, os melhores filmes de Natal são os filmes que não são de Natal, né, mano? É o ponto então, que eles eu queria abordar. Natal mais ou sim. menos, mas não é meio que de Natal. Tipo, Duro de Matar não é um filme sim. de Natal, sacou? Ele é um filme que tá ali no, no momento do Natal, né? Tem neve.
2: <risos> é. <sorry. risos> o que determina que um filme é de Natal? Pelo que eu percebi, assim, pesquisando Umas coisas que eu vi, assim Tô falando que o filme que eu vou trazer hoje É o primeiro filme de Natal que eu vi na história Não é isso? Eu já assisti outros <risos> Eu só não assisto com frequência Não é uma rotina, tipo Não é um ritual nem nada disso Mas o filme de Natal é um filme que vai trazer Uma mensagem de redenção De esperança hum. e tal Se você tira o Natal do, do filme E o enredo continua funcionando Normalmente não é filme de Natal Sim
1: É foda, é você falou de redenção é, e eu lembrei um do, do Kylo Ren ficando bom no Star Wars Episódio 9 e me deu Sim. tristeza. <risos> Seria um filme de Natal?
3: Star Wars Episódio 9? Sim, Kylo Ren é, acabou com 1978, meu, foi lançado velho. no Natal mesmo e acabou com o meu Natal. É, depois... <risos>
0: Mas aqui, é tem um filme de Natal, mano, que chama Papai Noel Conquista os Marcianos, de 64. Pô. Não sei se vocês já fragaram. Papai Noel vai pra, pra Marte, tá ligado? Tem que usar, né, e ele meio que coloniza o país com a palavra natalina. É, é lindo. Tipo. No Rotem Tomato na nota desse filme deve ser um e-mail. Então, Mas é maravilhoso. Isso, isso daí deve ser uma analogia aos católicos, né, chegando
1: na, nas florestas amazônicas do Brasil e catequizando os índios, né, velho? Deve
0: ser tipo uma analogia.
3: Catequizando né? pra roubar outra linguagem.
0: E tem um, tem um excelente filme de Natal também, que chama Batman Return. E que, assim, que se passa é no Natal nossa, mesmo. É, bom, é, mas não tem nada a ver com o Natal, né? Pô, mas é um bom filme é, de Natal, tá? Jingol, tem é neve. É um bom filme de Natal. Não, tem neve. E se esse filme é um bom filme de Natal, eu sou uma geladeira, Porra, né, de corpos. Um tá tem filme, bom filme de Natal, o, o... Esse aí é o Dr. Freeze, né? Não, Batman Reton? A única coisa que eu lembro desse filme, mano, é que tem a Michelle Pfeiffer de mulher e gata. Eu não vou elaborar, porque essa é minha única
3: memória. Ah, não, então é o Pinguim, é.
1: É o do Pinguim, ele tenta
0: matar o prefeito pra assumir
1: o lugar do prefeito. É um bom filme de Natal, tá? Tem a ver até com intrigas políticas.
3: É, como
0: eu disse, eu só lembro da Michelle Pfeiffer. É, vamos seguir pra nossas é. indicações de filme de Natal, porque é pra isso que você veio ouvir a gente aqui hoje. Nós iremos indicar vários filmes especiais que não são Klaus. Não são o Estranho de Jack Não são Esqueceram de Mim Porque a gente já indicou esses filmes aí no último ano Sim. Qual foi o seu cálculo que você indicou no último ano? Ah, mês?
1: mano, Especial eu de Natal, não vou lembrar não, é? não
0: Eu não tô lembrando nem Do que, que a gente falou na primeira
1: gravação <risos> Dessa semana eu Juro pra vocês, eu não sei o que, que a gente gravou Na primeira semana, eu já sei que já saiu mas se repetir, não tem problema. É porque é muito bom.
0: Quarta Alzheimer <risos> podcast, sempre esquecendo aí o que a gente disse nos episódios anteriores. Inclusive, se um dia tiver pauta repetida, desculpa. A cara, caiu. a gente não falhou. É,
2: é um herói de
0: brinquedo. Ah, um, um herói, é herói de, brinque... de brinquedo. Oh, velho, a cara, ele é foda, né, mano? <risos> oh, um
1: herói ah. de brinquedo. Muito bem. O filme do Arnold Schwarzenegger. Muito bom, pô. É um bom filme mesmo.
0: Agora é legal. Sabe que a tradução literal de Schwarzenegger é negro? <risos> Pris, tô ligado? <risos> Sim Brother. Bizarro isso né mano Queria chamar Schwarzenegger né? <risos> assim, Não é esse o tópico do episódio Lucas e Schwarzenegger Então bora lá, vamos começar com as nossas indicações de filmes natalinos A gente vai trazer aí ó, pra você acalentar seu coração E diferente desses incrédulos aí Aqui em vergonha o nome do Senhor Você comemorar o Natal em família Bonitinho Com seu chocolate quente no calor de 35 graus Porque você mora no Acre Do lado do seu pai e da sua mãe então bora lá,
3: Gabriel Cazu, o que você traz pra indicação no então, dia Então, cara, a quinta elemento cara é Karen aí E privou de trazer meu filme preferido, que é Klaus, que eu fiquei sabendo, <risos> que o Lucas falou. Sim, depois o Lucas me privou de trazer ela. que
2: já tinha sido falado.
0: É, todo mundo acha que eu sou bonzinho nesse lugar, mas eu fui Klaus é bom pra caramba,
1: né,
3: velho? muito bom, velho. Nossa, Klaus
0: é, é foda. Foi roubado no Oscar, Toy Story Kraton não, não mais.
3: E eu também trouxe ele ano passado, então... É, dessa vez então, por motivos é. que não dependem de mim, eu trouxe algo completamente fora da caixinha, cara Porque em vez de trazer um, um filme mais familiar, né, eu acho que vocês vão trazer nessa vibe Eu vou trazer um que sai assim das convenções, ou pelo menos tenta, né Filme coreano Não, não, até que não, mano Que é o Noite Infeliz, você já viu esse filme? Não, mas eu tive Nossa. uma ontem <risos> Noite Infeliz é com o David Harbour, que é o cara oh. é mais conhecido como detetive do Stranger Things, né que, não, eu sou fã desse eu, cara, mano. Esse cara é muito bom. Eu tô
1: fazendo cosplay, cosplay dele, tá?
3: Ele é bravo. E nesse filme ele faz o, o, o vovô Noel, né, mano? O nosso velhinho mais conhecido. E esse filme, cara, ele é... Tipo, ele é, é o pai do Papai tar... Noel? Não, não. Ele é o Noel, mesmo. Ele é, ele é Deus? Nada. É porque você falou vovô Noel, então, tipo assim... É porque ele parece um vovô, né? Tá com barbinha branca e tal. Ah, o é que acontece, cara? Quem é o vovô Noel? Esse filme, mano, ele se trata assim... O Papai Noel tá totalmente desacreditado da humanidade, tá ligado? Tipo a gente aqui, desanimado com o Natal. É, tamo jovem, oh, eu te entendo. As, as crianças, tá tipo assim... As crianças já, cada vez mais novas, já estavam começando a desacreditar na magia, né, cara? E ele começa o filme num, num bar bebendo tá ligado? E você pensa, pô, esse cara aí não é o Papai Noel, ele é um cara vestido de Noel, é um cara que trabalha no shopping, tá ligado? Mas aí o filme mostra que realmente era é o Papai Noel, que ele sai andando com a hiena quase, é hiena aquilo lá? Rena, né? Hiena. Rena. Isso. Hiena seria da hora. <risos> aí, mano, ele vira alcoólatra, tá ligado? E ele fala, esse vai ser meu último Natal, tá puto? Aí, só que aí, cara, ele vai parar numa casa, numa mansão milionária, porque ele tem que passar na chaminé de todo mundo, né, mano? Chega nessa casa, ele começa a comer a comida lá enquanto a galera tá dormindo. Só que acontece, nessa casa tem uma menina lá que acredita no Natal, cara. E ele vê isso, ele sente isso, tá ligado? Ele meio que acende a chama dele. Mas ao mesmo tempo, uma, um bando de bandidos começa a assaltar essa casa porque ia ter um cofre lá cheio de dinheiro. E com isso que acontece, o Papai Noel tem que salvar a garotinha descendo a porrada nos bandidos. no mais estilo John Wick, tá ligado? Caramba...
1: <risos> É, Eu quero essa ver.
3: é a narrativa do filme, mano. E ele, e tipo assim, eles colocam uma, meio que uma. Assim, eles contam um pouco a história do passado do Noel. Eles criam uma mitologia ali, que ele era um viking, tá ligado? Ele é você ele na guerra lá com um martelo, bitelo. Nossa. Aí você fala: esse cara é maluco. E é isso, cara. O filme, ele, tipo assim, ele é, ele é violento, mas ao mesmo, ao mesmo tempo ele faz umas sátiras com, a, com as paradas do Natal, sabe? Com, com as coisas mais tradicionais do Natal, as armas que o Papai Noel usa faz referência ao Natal, como, por exemplo, canudo de. De vermelho e branco lá, não sei você... nem, nem como é que chama esse <risos> camudinho. Bengala. Isso, bengala doce, né? Peraí, Caso,
0: rapidão, velho. Se você tem menos de 18 anos e tá escutando esse podcast, não digite bengala doce, né, por favor. Não faça isso. Esse não é o nome, você não vai gostar do que você vai ver. Por favor, pode continuar, Caso.
3: Pô, acho que esse era o nome, cara. Desculpa aí, galera. É isso que acontece, mano. Esse filme, ele meio que... Que, assim, em momento alguns momentos que ele tá matando os bandidos, é violento. Só que eles colocam a música de Natal, tá ligado? E meio que fica muito engraçado esse contraste. Porque você fica... Pô, a música é mó bonita e ele descendo a nos caras, mano. Então, eu acho que esse filme, ele sai um pouco, assim, desse, dessa... Dessa parada mais genérica do Natal, dos filmes natalinos, né, mano? O filme... A, mesmo assim, ele né, tem uma mensagem que fala sobre o Natal, mas, mas ele nunca fica meloso, sabe? Ele sempre coloca uma piada, ele tira um sarro com a seleção do Natal, ao mesmo tempo que ele homenageia o Natal. Assim, eu não vou mentir, ele não é um filme excelente, não. Ele é mediano ali pra, pra bom, sabe? Ele tem algumas é, paradas ali que acontecem que você fala, cara, isso aí não aconteceria, sabe? Muita convenção, assim, Mano, então... tem o Papai
1: Noel, a suspensão de descrença já foi pro saco. Não, não, mas... <risos> é,
3: é importante
1: saber, as porradas é legal? É legal,
3: é legal, é violento
1: Então é um filme de porrada do Papai Noel, velho, já quero ver, sim, já. Sim.
3: E assim, as no coisas... começo, como ele tá meio bêbado ainda, é meio que desastrado o jeito que ele bate nos caras, tá ligado? É meio, é meio engraçado, é tipo o Jack Chan, quando ele fazia, só que o Jack Chan não... Se bem que o Jack Chan tem alguns filmes que ele tá bêbado, então é naquela vibe, tá ligado? Ele tá é, batendo, mas se ele bate sem querer nos caras, ele, ele se salva por pouco, é engraçado. E depois no final do filme ele já começa a ficar viking mesmo. Aí você vê que o, que o cara tá, tá insano. Mas, assim, é um, é um bom entretenimento, sabe? Eu acho que quem procura algo diferente aí pra se divertir, quem não gosta é muito de fazer esses filmezinhos melosos de Natal, com esperança, que, que igual a Karen falou, se você tirar a parada do Natal é um filme normal, aí, como qualquer outro... <risos> Então eu acho que vale a pena. É igual o Duro de Matar, né? Que o Lucas falou E É um filme que, não, que é de Natal, mas não é. Então você procura isso. Tá aí. Oh. Eu trouxe esse hoje pra vocês. Mas é isso aí, cara. Assistam oh, Noite pô, Infeliz. Eu,
1: eu quero ver, hein? Noite Infeliz. É parece,
0: parece divertido. Parece divertido. Então, cara.
1: Preparando pra receber enxurrada de haters, né? E até aqui no, no programa. Eu sei que tem alguns. Não vou, não vou citar nomes mas não é a Karen e assim o filme que o filme que eu vou trazer assim ele me remete muito o Natal todos ele é uma série de filmes mas eu quero trazer aqui em especial o segundo filme porque ele tem dentro da sua história sempre uma um, uma trajetória que acaba no final do ano letivo que acaba no Natal que é Harry Potter e a
3: Câmara Secreta.
2: Pum, pum. Tem neve,
3: tem
0: oh. neve, então é nada. Pô, mas você tinha que trazer o
3: pior deles.
0: <risos> tipo, não, na verdade. Não, não é o pior não, mano.
1: <risos> não. Tem pior. É o pior.
0: Ah, eu acho. Velho. Eu, eu, acho eu, gosto o muito
1: dessa, eu gosto muito dessa... Ah, não,
0: pera aí. A Câmara Secreta é o primeiro, não, né? esse é a Pedra Filosofia. Esse é o segundo. Ah, não. É não, o número o dois. É a Pedra Filosofia,
1: Mas, assim, o segundo filme... Assim, eu, eu posso estar confundindo. Apesar de eu ter visto esse filme esse ano. Mas uhum. o segundo filme, o Ron e o, e o Harry não voltam pra, durante as festas de Natal para suas famílias. O Harry porque ele odeia a família dos tios dele, né? E o Ron porque uhum. a, o, os seus pais vão visitar o seu irmão que está é, estudando dragões. Então eles ficam uhum. durante o Natal. E, cara, na moral, a Hogwarts no, no Natal é a coisa mais linda do mundo. É, eu acho que Harry Potter é responsável por resgatar um pouco da magia né, na minha visão de mundo porque tem muito a ver né, o, a temática, você acreditar em coisas assim o assim. eu, 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 Real, Real Oficial alguns meses alguns atrás eu postei lá é, no, no meu Instagram é, não me sigam por favor é, um, um, <risos> um memezinho né, de um menino sentado na cama esperando o, o expresso para Hogwarts e 15 anos depois, ele lá com seus 30 e tantos anos, ele ainda continua lá esperando. E eu sou esse cara, eu ainda pô, eu curto muito a ideia do, 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 de Harry Potter. E eu acho que esse segundo filme tem a ver um pouco com essa temática do Natal, porque você vê lá Hogwarts, Hogwarts toda iluminada, com árvore, e o Harry tá de aquela roupa que a gente não pode vestir aqui no Brasil, suéter. Né, feito de lã, uma coisa que eu sempre quis usar por causa dos filmes de Natal, mas toda vez que eu colocava, eu não podia colocar nada por baixo, porque a gente está no Brasil, toda vez que eu colocava um, um suéter sem nada, eu ficava pinicando, falava, isso, não é, isso aqui não é coisa que, que se veste não. Tem até uma piadinha no, no, no filme, que o, o Ron vai usar um, um suéter lá, e ele fica todo pinicando. Ah não, isso é Big Band Fury foi mal, confundi. É... <risos> Mas eu assim, eu sei que a galera não vai considerar, mas eu gosto, eu gosto desse. Eu, eu acho que Harry Potter, todos os filmes, tem muito a ver com a, com a questão do Natal, mas aí é uma visão pessoal minha por causa dessa magia né, que tem nos filmes, né? É a magia literal e a magia invisível, né? Que eu acabei de citar também Sim. no início do programa. Então eu quero sugerir isso. Você pode ver qualquer um da fase infantil do Harry Potter, né? Os primeiros três, quatro filmes ali mas eu quero sugerir o 2, o segundo filme, porque tem
3: esse momento emblemático. Todo mundo sabe que eu sou hater, né? Que Sim, era de você que eu tava filmes. falando. Eu acho bem medíocre os filmes, de menos no terceiro, que é o Prisioneiro de Azkaban, que eu considero ele um bom filme, mas assim uma coisa que eu tenho que concordar com você, realmente a criação de mundo, a ambientação, a, igual você falou, a magia, assim, realmente você é sente praia, que é né? bem feita no filme. Só que o, re, o resto que, que falha pra mim. Mas, realmente, eu concordo. Eu, eu entendi seu ponto, tá ligado? Eu acho que vale a pena. Né? Fala, que, fala seu filme aí que eu vou destruir ele. Ah, não, você já falou e eu gostei. Droga. <risos>
0: <risos> Tô falando que é o quarto Alzheimer podcast, mano, o bagulho tá louco. Karen, nos brinde com sua sabedoria e traga um filme de Natal de verdade, por favor.
3: Que Pior, o né? meu tem tá Papai Noel, é
0: Natal de Verdade. Não, o seu foi. O qual que deu uma um Miguel. O seu não. Papai e... Noel é o Joe O filme Wicke, que mano. o que o mano sai no braço com a serpente gigantesca no banheiro. Usando a Bahia. É um o do, do Velho Noel. É? O mais barbudo que tem lá é o, é o Dumbledore? Pô, hein não?
2: Assim, eu tentei, eu busquei muito. Eu comecei a assistir algumas coisas, aí eu parei. Até eu achar um que tipo, vingou, esse aqui vai. E ele, em questão, assim, ganhou o Oscar de melhor maquiagem em 2001. E ele foi dirigido por Ron Howard. Que já fez a gente questionar se Jesus casou ou não em 2006 com o Código da Vinci. <risos> não, não bastava. Ele não podia deixar o Messias em paz. Lá em 2000 ele estava mexendo com o nascimento dele, mas tudo bem. Que é Grinch, com o Jim Carrey e a Taylor Momsen. Que assim, eu imagino que todo mundo já tenha assistido esse filme, mas só eu não tinha visto ele eu até acho... hoje. Até semana passada, né? Não, eu todo tenho mundo um pouco viu. De medo bem do quando... <risos> Tenho muito medo dele. É. Eu acho que Jim quem assistiu Curry, ele que na infância deve ter sido traumatizado pelo Grinch. Eu consigo entender o medo. Mas a Cavalando veio aqui não ficou com medo. E eu gosto muito do Jim Carrey, mas isso é uma outra parte. Mas assim, pra quem não assistiu, <risos> que, eu, que eu acho bem improvável, a história desse filme é basicamente sobre os Ken, que é um povo que vive dentro de um floco de neve. Que é uma terra mágica que chama Kenlândia. E eles são meio mutantes, sei lá, eles são muito esquisitos, e eles amam o Natal. Só que meio que nos, tipo, na, na periferia da cidade vive o Grinch, que é um, era um Ken, ele chegou como um Ken, mas ele é tanto deformado, mais deformado ainda, ele é muito esquisito, ele é verde peludo, <risos> e ele odeia o Natal, porque ele sofreu bullying quando era pequeno, e como a comunidade odeia o Natal e ele odeia a comunidade, ou melhor, a comunidade ama o Natal. E ele odeia a comunidade, logo ele odeia o Natal também. Então ele planeja roubar o Natal dos Ken. E a Cindy Lou, que é interpretada pela Taylor sem muito antes dela virar a mulher que ela é hoje, não vou dissertar sobre isso, ela decide fazer amizade com o Grinch. E assim, o Grinch parece ter sido feito pro Jim Carrey e vice-versa, porque o humor físico do Jim Carrey, as, as acrobacias que ele faz nos filmes dele... E o humor facial combina muito com o personagem, assim, muito, muito, hum. muito, muito. E o Grinch sabe o porquê que ele é amargurado, ele, isso ficou muito claro quando ele é chamado pela, pela Cindy Lou para participar do Jubileu dos Ken, e ele vai listando porquê que ele não pode participar, e assim, é tudo cheio de autopiedade, só que ele finge que ele não, não sabe disso, ele... Tipo, igual uma pancada de Red redpill por aí. Ele mantém uma máscara pra sociedade e tipo, ah, não, a sociedade me fez assim e tudo mais. Mas como eu falei, filme de Natal geralmente não me pega tanto pelo espírito natalino, porque pra mim é indiferente. Só que Grinch me fez esquecer totalmente que eu sou adulta já. E eu simplesmente comprei as ideias. Tipo, eu via... tem uma cena bem no começo que a... A crush do Grinch tá decorando a casa dela com uma pistola que coloca pisca-pisca na casa inteira. Eu falei, beleza, ok, justo, aceita. Então, assim, me pegou muito o filme. Uh, como eu falei, eu gosto muito do Jim Carrey. Meu filme favorito da vida é o show de Truman. Tipo, eu tenho uma tatuagem de show de Truman. E ter o Jim não, Carrey não. nesse filme foi, assim, foi, foi um diferencial pra mim, confesso. Mas acho que, sei lá, se eu não gostasse tanto dele, eu teria apreciado o filme da mesma forma. Porque aí esse sim me fez perceber beleza, o Natal é isso aí, é perdoar, é se compadecer do próximo, é confraternizar.
0: Mais uma vez, Jesus tá triste. Quem ensinou pra cara o sentido do Natal <risos> foi <Deixa>. o <risos> Sim. O nosso
3: menino Jesus. O Grinchas eu... odeia o Natal e eu... ensinou eu... ela também, tá ligado? Terrível. Mas, velho, que bonito
0: que é, mano, ver alguém falar de um filme tão clássico pela primeira vez, cara. Tipo, de verdade, eu acho que eu nunca tinha conhecido alguém que nunca tinha assistido Grinch, cara. Legal, porque mano. geralmente, quando a gente fala de Natal, o pessoal sempre brinca, né, com Grinch. É. E eu, eu sinto que é um bagulho que tá morrendo, porque o filme já é bem antigo, né. Uhum. Saiu um remake em animação, tem pouco Sim. tempo, mas esse remake não fez jus. É. É o filme do Jim Carrey, porque o Jim Carrey tem uma maldição, né? Se ele interpreta o um personagem, mais. acabou. É, ninguém vai fazer acabou. o Grinch live uhum. action, pelo menos pelos próximos 30 anos. É, não adianta. Ele é, ele é, ele é esplêndido. Véio. E, cara, Grinch, esse é um filme full natal, tá ligado? Apesar do filme do caso ser um filme bem natalino, porque o Papai Noel literalmente tá destruindo o inimigo. <risos> aí ele imitou Jesus, né? De destruir o um inimigo, Jesus entende. Mas o, o Grinch, cara, ele é o um filme que ele. Traz essa reflexão pra gente do que, que é importante e das máscaras que a gente usa pra poder se esconder em relação ao que a gente sente de verdade, né? O, o Grinch ele só queria atenção, cara. Ele queria ser amado. E a forma que ele conseguiu fazer isso foi tentando destruir o Natal dos outros, tal qual um adolescente mimado que pega a bola e vai embora. Quando o coleguinha Sim. faz o gol em cima dele.
3: O legal, né, que ela falou da maquiagem, um, um destaque muito grande. O foda é que, tipo assim, mesmo com a maquiagem muito pesada, que mal dá pra ver que é o Jim Kelly, ele consegue fazer as caras e bocas tradicionais dele. Fica muito bom ainda, né, mano? Não estragaram a, a, Sim.
0: as expressões dele. Cara, efeito prático é vida. Uhum.
2: Tem vídeo dele fazendo a cara do Grinch sem maquiagem nenhuma, de vídeo recente. E é, é o rever. máximo. Porque... Assim,
1: Ela é muito foda
2: E ele conta que a maquiagem nos primeiros dias Levava 8 horas pra ser feita E parece que ele tava no inferno, porque era muito quente E eu imagino, só uhum. que assim Ainda com esse tanto de dificuldade, o cara conseguir desempenhar um papel com tanta maestria, sabe? Enfim, eu vou, vou ficar babando aqui, não, mas é isso, eu gostei muito.
3: Jim Carrey é foda. Quando a gente
0: fazer o nosso episódio especial sobre o Jim Carrey, a gente te convida. Por
2: favor. Mano.
0: A gente discutir vida 23, e obra. 23, 23, 23. <risos> assistam 23.
1: na hora é esse, tá?
3: esse Número 23.
0: Esse filme, ele divide opiniões, né, cara? As minhas não. Mas como hoje nós estamos falando do dia 24, não do dia 23. Ah, <risos> tá? piadinhas. <risos> Vamos seguindo com filmes natalinos. Mas assim, cara, é... eu não vou trazer um filme. que porque... é quebrando não, a pauta. É, Não é que eu vou quebrar a pauta, porque o especial é que é um episódio é especial de Natal. É eu verdade. falei que tinha que ser filme. O falei cara que vai
3: que trazer uma música.
0: É, <risos> é, gostaria de falar da música da Mariah Carey que ninguém nunca ouviu. Mas assim, você é... tem percebido já a, a derrocada do Cabo em relação a assistir filmes, né? Eu tô assistindo Sim. Um pouco filme. Eu tô, eu tô mais ligado nos animes porque o ser humano, no geral, ele me, me desanima, ele me desestimula, né? Então, ele, no formato de desenho, eu consigo acreditar que ele não é real. que Ele é apenas o Namiku trocando socos com outra linha ninja, né? Mas eu vou trazer um bagulho que é nacional, porque uma ouvinte do nosso podcast falou assim, pô, por que, que eles não indicam mais obras nacionais aí uhum. no, no podcast de vocês? Aí eu falei, porque eu odeio o Brasil. Aí eu é, refletir depois e pô, eu sou brasileiro, tem que valorizar aí o, a nossa cultura. E hoje eu vou trazer o especial de Natal do Irmão do Jorel, tá ligado? Eu não sei se vocês já assistiram não. o especial de Natal do Irmão do Jorel, é um curtinho ali tem 24 minutos, é o tamanho de um episódio normal ali, né, da, da série aclamada Irmão do Jorel, onde eles discutem coisas maravilhosas e traz bem aquela brasilidade presente no que é o dia a dia do cidadão brasileiro, né? Por exemplo, bem no inicinho do episódio mesmo, tem uma cena que o irmão do Jorel vai trocar uma ideia com a avó dele, e ela tá indo pra cristaleira, velho, buscar aquele prato que ninguém usa, sacou? Sabe uhum. quando vem uma visita especial na sua casa, e sua avó tem um prato especial, um talher especial, aquilo que a família nunca pode usar, mas só no dia uhum. mágico isso pode acontecer? Então tem isso adaptado pro, pra cultura do, do desenho, que reflete muito a realidade. Minha avó, cara, ela tem uma caixa aqui em casa, que eu só vejo os talheres que tem lá, mano, <risos> Natal, Ano Novo e casamento.
3: Não, sacou? aí ela se guarda o se ano todo foda. pra usar e você vai lá e quebra no primeiro dia, é foda. Sempre, sempre
0: um primo arrombado vai lá e derruba o, o copo, tá ligado? E quebra o bagulho, quebra o prato que tem um salmo. Sempre tem um prato com salmo. Por isso escrito, que ela guarda cara, o ano todo. Exatamente, mas assim, é foda porque tem essa reflexão de tipo, por que, que eu valorizo aquele que vem de fora, sacou? E não valorizo aquele que tá comigo o ano inteiro. Então, de uma forma muito descontraída, o desenho, ele brinca com isso. E eu, como o desenho o Irmão do Jorel, que a gente nem sabe qual que é o nome dele, inclusive, ele brinca com o Irmão do Noel, tá ligado? <risos> que existe um antagonista tal qual o Grinch. Sim. O Irmão do Noel é um cara que ele prega travessuras no Natal e ele troca todos os presentes por lembrancinhas. Então, assim, em vez de você ganhar um Playstation 5 Você ganha um Polystation Em vez de você ganhar um Game Boy Advance Você ganha um minigame É um minigame O minigame é maior que o console portátil da história da humanidade Mas a gente fala disso no quarto elemento games o, o especial de Natal do Irmão de Orel ele é, ele é legal porque ele traz essas reflexões. E uma coisa que assombra o brasileiro, vocês até citaram isso no início do episódio, é a questão do amigo oculto, né, cara? Todo mundo aqui já participou de Amigo Oculto, não sei é. se vocês já tiveram a infelicidade é. de comprar um presente de 600 reais e ganhar uma lembrancinha, velho. Isso tá muito é. na cultura do brasileiro, Boa. saca? E esse episódio consegue abraçar essa parte da, da história de uma forma bem humorada e tal, e fazer o que um, um filme de Natal tem que fazer. Que é trazer a reflexão, tá ligado? O filme de Natal tem que ter reflexão, mano. Se você não saiu do filme de Natal pensando em amar mais as pessoas ou a conviver com seus momentos aí e tal, você viu o filme errado. E esse especial, ele consegue fazer tudo isso em 24 minutos.
1: Eu vi esse episódio, é muito bom. Muito bom mesmo. Assisti, acho que ano passado. É legal que o irmão do, do Noel, ele parece um mecânico, né, velho? Ele né? <risos> tem toda uma, uma pegada meio estranha. Mas tem uma historinha bem legal, e é legal como é que o irmão do o, o irmão Joel faz essa essa identificação com o público geral brasileiro, cara. Sempre tem uma coisinha ali na família dele que você olha assim e fala: "Cara, lá em casa era assim também". Não, a gente fazia isso aqui também. E assim, é um é é de um estudo de um laboratório do Povo brasileiro assim, gigantesco, é muito, representa muita família média, pelo menos do, do, do até os anos, início dos anos 2000, cara. E você falou sobre amigo oculto, só uma informação desnecessária. Hoje mesmo, nesse momento que nós estamos gravando aqui, algumas horas atrás, estava rolando o um amigo oculto da empresa e eu inventei uma desculpa. Falei que eu ia ter que levar minha avó para dar a luz, só para mim não ter que participar.
3: <risos> Nossa. Tá vendo, né,
1: Depois é a gente que não considera o Natal. Depois não, é não. eu. Se tem uma tradição que eu odeio no Natal, eu chamo amigo oculto. Eu não participo <risos> nem da minha família.
2: Bom, é, eu assisti também o episódio. Foi a minha porta de entrada para Irmão do Joréu. Porque eu sempre quis assistir, mas por algum motivo eu nunca vi. E aí eu assisti e eu gostei muito, mas eu queria dar dois destaques. Um é a vovó de falando em espanhol. Porque ele sai em busca do, do Irmão do Noel pelo mundo. Porque toda vez que eles falam que ele está no lugar, eles chegam e ele tá ele não tá. E ela, o espanhol dela vai aperfeiçoando e ela fica bolada, coitada. E eu também gostaria de destacar a faixa música instrumental, que eu achei assim... Eu não tenho nem palavras pra explicar. É muito boa. Essa
3: aqui se chama
2: música instrumental. Música instrumental é uma coisa que não tem letra Só tem acorde e melodia, não tem cantoria
1: não fala sobre nada em especial, não fala sobre amor e nem alegria. Só guitarra, baixo e bateria Pra tocar no elevador ou no
2: restaurante, ou no provador de uma loja elegante. Não é sobre nada interessante.
0: Cara, esse, esse desenho, velho, ele, ele consegue transcrever tantos sentimentos, velho, em coisas tão bobinhas. E ele tem referência pro cinéfilo mais pica. E pro cara mais bobo. Tipo, tem uma hora que eles estão perseguindo o irmão do, do Noel. E eles, a Lara vai dirigindo de bike e tal. Aí eles chegam num, num beco assim. E aí, o irmão de Noel tá de, tá de moto. E ele faz aquela deslizada clássica do Akira, tá ligado? Do, do anime clássico Akira. E a cena é igualzinha, velho. Que qualquer cinéfilo faz igual o Leonardo de Capa, tá ligado? Tipo, opa, opa. <risos> e entende a referência. E ao mesmo tempo, ele tem essas bobeirinhas de tipo, velho. Por que que na Patagônia os caras tão falando espanhol? Por que, que no Polo Norte <risos> os caras tão falando espanhol? Ninguém sabe, mas tem. Aí o mestre dos disfarces, o Jasonel, tá dentro de um frango. Que, mano, é, é irônico, porque ele que deveria ser assado ali na, na ceia de Natal. Então tem um humor muito nonsense, tem um bagulho bem carregado de brasilidade e, ao mesmo tempo, tem umas referências de cultura muito foda. E, ao mesmo tempo, ele é extremamente idiota, velho, que é o brasileiro. Sacou? O brasileiro, Sim. ele é muito inteligente e extremamente idiota ao mesmo Sim. tempo. Vide esse podcast aqui. Então, isso, cara, isso. Irmão do Jorel é uma obra-prima e, se você ainda não assistiu, ah, cabe, não gosta de coisa de Natal. Não sei nem por que você tá ouvindo esse episódio, então, né? Você não gosta de coisa de Natal. <risos> Mas você chegou até aqui agora. E desculpa a grosseria. Você chegou até aqui que até agora, mano, não quero ver nada de Natal. Assista o especial de carnaval brutal do Irmão do Jorel. Sim. Também. Bom pra cacete. Assista todos os especiais do Irmão do Jorel. Ah, mas todo episódio de Irmão do Jorel é especial.
1: Amor
0: Impossível! Amor Impossível é a melhor composição nacional feita é. desde quando o Cazuza parou de escrever. Isso aí é o é um fato. <risos>
3: Eu tô igual a Valora Pires aqui. Porque eu não sei nada de irmão de Orel. Eu assisti nenhum episódio. Mais ali. um. Mais um.
0: Que mais é uma isso, falha mais de caráter. Um pra ser impactado. É, ela, pra ser impactado. Já acabando esse episódio aqui, já digitei, mano. Especial de Natal do irmão de Orel vai ser feliz, é que... Ai, ai, complicado, galera. Mas é isso. Ficam aqui as recomendações pra vocês aí. De pelo menos quatro obras que você pode consumir no Natal. Eu recomendo que você comece por Harry Potter. Porque, né? Vamos começar aí do que não é de Natal. <risos> Vamos começar pelo Aí nível você mais baixo. Entrar no, no ritmo de Natal e ver que o Natal compensa. Você vai ver o quê? Irmão de Horéu Especial de Natal, que você vai ver que o Natal é bom. Aí depois vai ver o quê? A destruição do Natal com Grinch, que a Karen recomendou. <risos> e por final, você vai ver o Papai Noel full pistola destruindo as pessoas com Um Dia Infeliz, que foi a
3: recomendação Noite Infeliz.
0: Noite Infeliz, né? Perdão. É noite Infeliz.
3: <risos> em inglês é, viol é Noite Violenta, mas os caras foram lá e traduziram pra Noite claro, Infeliz. Claro, brasileiro
0: melhorando. <risos> é. Se você quiser falar com a gente, manda um e-mail para pra ou dá um salvo no TikTok e no Instagram. E aí, cara, se alguém gostou das recomendações, quer ouvir você falar um pouco mais, quer saber o que você faz da vida, onde que ele te escuta?
2: Em qualquer canto. Spotify, Deezer, Amazon é, Music, Google Podcasts Só pra pesquisar Duda.mp3 Eu tô lá falando um monte de abobrinha Então venha ouvir minha doce voz aveludada E escutar minhas viagens
0: É isso aí Recomendo muito o episódio dela que chama assim ó, Eu abri um OnlyFans, escuta lá Vou abrir
2: um OnlyFans Isso <mas> é bom <risos>
3: Eu ouvi,
0: eu ouvi Meu,
3: A Twitch tá igual o OnlyFans agora então, voltar
0: atrás, no próximo episódio que a gente vai falar de notícias, a gente vai trazer essa daí pra gente. Ficamos por aqui, até mais, e o Cazu vai deixar uma mensagem natalina especial pra vocês agora, que ele não fazia ideia que ele teria que falar. Valendo!
3: Eu vou dar um salve aqui pra natalina, né, mano, ela deve estar tá nos ouvindo aqui, e eu gostaria de desejar um ótimo, feliz natal pra galera e um próspero ano novo. A Pô, frase mais clichê do que mundo, que mas é. encerra com um alto um né? <risos> no, no improviso, e você No improviso, você emitou você
0: invocou a carta mágica. Salve, Natalina. É. Brilhou. Essa é a mágica. Brilhou. Abraço, galera. Até semana que vem. Valeu. Falou. Falou,
1: galera. Ou oh, só uma reflexão aqui: o Papai Noel é um pai ausente? <risos>